0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 46, unde o să vorbesc puțin despre ICR Podcast, despre metorul londonez și despre. Accidentul cu monoxidul de carbon în care au murit doi români săptămâna trecută. Avem știri pozitive și știri negative în acest nou episod și sper că până la urmă să învățăm câte ceva după acest episod și după întâmplările de săptămâna asta la altă. Pentru cei ce nu știu, podcastul de față, Un român în Londra, este singurul podcast din diaspora în limba română, care vorbește despre viața dintr-un loc anume, din diaspora, respectiv viața din Londra, cu bune, cu rele și, bineînțeles, pe lângă știrile pe care le dau, adaug și comentarii de mele și diverse impresii pe care mi le-am făcut de-a lungul timpului, plus ceva informații suplimentare în funcție de subiectul în discuție. Nu uita că pe manuelcheța.ro găsești cel puțin 70 și ceva de articole legate de viață în UK, muncă în UK, chirin în UK, tot fel de situații interesante legate de UK și, bineînțeles, show notes pentru aceste episoade. Podcastul de față îl fac de mai bine de un an de zile. O dată la două săptămâni, o dată pe săptămână, nu am un program fix. Ideea este că atunci când consider necesar, Fac un nou episod de podcast, îl public și sper ca tot mai mulți oameni să fie ajutați de podcastul de față, pentru că vorbesc adesea despre lucruri utile, nu numai știri generale pe care le poți auzi, să zicem, la BBC sau pe în ziare, cum e, Evening Standard. Înainte de a vorbi despre subiectele zilei, Haideți să aduc aminte faptul că are loc un eveniment numit Confesiunile unui Cafengiu. Uh, Gheorghe Florescu, se pare că cel mai cunoscut Cafengiu din București, va veni în Londra pe 5 mai, sâmbătă, în jurul orei 4.30, în zona Ulsden și acolo va avea loc evenimentul Confesiunile unui Cafengiu. Un fel de interviu, face-to-face, cum ar veni cu Gheorghe Florescu. Evenimentul este organizat de către East European Cultural Center și are loc la biblioteca din Woolston Green NW10 Londra bineînțeles Marea Britanie. Cine e pasionat de cafea și are timp și chef să mergă în direcția aia? Nu uita, sâmbătă 5 mai la 4.30 la Delipod Hub Cafe and Bar la Woolston Green Library NW10 2SF în Londra. Merită pomeniți și cei de la informații în UK, pagina lui Marius Simionica, de unde poți vedea diversele proiecte în care el este implicat, cu, prin care ajută copiii din România, dar și multe informații pe care le împarte el cu oamenii, în special legate de situația juridică a românilor din UK, locuri de muncă și diverse să zicem, informații pe care nu le poți găsi, găsi așa de ușor pe site-ul Masadei sau prin alte părți. Nu uita, informații în UK by Marius Simionica Și mai merită să promovez două grupuri, Joburi UK în unde văd românii cum se desfășoară în toată splendarea lor. Văd și lucruri bune, văd și lucruri negative. Este un loc, într-un fel, îi spune România de parte de România, ca să zic așa. Aceiași român cu aceleași obiceiuri, dacă erau proști în România, erau proști în, uh, sunt proști în UK, dacă erau deștepți în România au rămas deștepți în UK desigur. Grupul Jobs for UK, așa se numește, dar uh, titlul este Jobs, Joburi UK e un grup închis, însă mi se pare că se găsesc destul de multe locuri de muncă prin grupul respectiv și am văzut oameni care chiar dacă nu știu limba engleză sau n-au nino și-au găsit locuri de muncă prin grupul ăsta, lăsând un, uh, un anunț. Nu este modul cel mai fericit, dar adevărul e că sunt situații în care pur și simplu oamenii ajung în UK, n-au niciun fel de act, și ce, tre- ce trebuie să faci. Și Jobs4UK pare a fi un grup interesant, lași un anunț în caz că vrei să găsești de muncă, unii o să te înjure, alții o să te laude, alții o să te ignore și așa mai departe. Nu este ce aș fi vrut să aflu, dar să nu uităm. Discutăm de faptul că românii, chiar dacă au plecat din țară, pot să, să scălz românul din uh, România, dar nu poți să scălz românia din român. Mergem mai departe. Un alt grup care merită, să zicem, uh, pomenit este My Romania Community, un grup care din când în când mai face evenimente care să atragă atenția românilor că există o comunitate de români în UK și că această comunitate de români ar trebui să fie Mi se pare că în curând va avea iar și o întâlnire la Consiliul Local din Brent, unde avem români care susțin diverse evenimente la biblioteca din Brent, la centrul civic din Brent. Și cam asta a fost, să zicem, Public Service Announcements, ca să zic așa. Și atunci, care este treaba cu ICR Podcast? Dacă tot am un podcast numit uh, Un Român în Londra, de ce am nevoie să vorbesc, de exemplu, despre ICR Podcast? Ei bine, ICR Podcast este un podcast făcut de către Ovidiu Eftimie, care este foarte cunoscut scritor și blogger și jurnalist la Times New Roman. Cine n-a, n-a auzit de Times New Roman, cred că n-a fost în România în ultimii câțiva de zile. Și mai apoi de către Dorin Lazăr cu site-ul dorinlazar.ro și care mai are podcastul numit podcast de istorie, foarte faimos și ăla. Și ce îmi place la aceste podcast este faptul că se prezintă situația, să zicem, la săptămână din România cu diverse comentarii, cu diverse sfaturi mai bune sau mai rele, ca să zicem așa, legate de situația din uh, România și, de exemplu, cum ar trebui să avem o atitudine mai, mai implicată, ca să zicem așa. Și eu când am făcut podcastul ăsta, numit Un Român în Londra, l-am făcut oarecum după formatul ICR Podcast, adică strângi informațiile după o săptămână, după care le prezinți, adaugi niște comentarii și impresiile tale plus diverse informații pe care reușești să le mai strângi din, de jur împrejur. ICR Podcast, de fapt, e așa. A titlului lung, îmi place foarte mult titlul oficial, ca să zicem așa este istoria culturală a românilor de săptămâna trecută până în zilele noastre este chiar un motto care începe atunci când fiecare, când începe fiecare episod de podcast, podcast. foarte interesant și tema tratată ultima oară este ok ce se întâmplă dacă românii pleacă din țară și ce se întâmplă cu românii care au rămas în țară. Bineînțeles, fiind un imigrant, emigrant, migrant, oricare termen este potrivit și eu, mă interesează asemenea subiecte. De ce? Pentru că odată ce plecai din țară, ți se schimbă puțin perspectivele. Pe de altă parte, ca o completare la ce a zis acolo la ICR Podcast, este faptul că atunci când românii pleacă din țară, la, ca să fac o paranteză, la aici report Podcast zicea că românii nu, nu ar trebui să comenteze prea mult legat de situația din România pentru că oricum ei nu ar fi foarte informați, ceea ce este adevărat. În bună parte, românii, cam 99%, românii nu sunt informați atunci când pleacă din țară și așa cum nu e interesat de situația din țară în România, odată ce au ajuns în ok. Au rămas în exact aceeași situație, nu îi interesează de situația României în sănătate. Sunt doar un grup de oameni care la un moment dat vor fi interesați de de situația din România, vor comenta, se vor agita, se vor supăra, ca să zic așa. Și ce vreau să subliniez legat de cel mai nou episod de la ICR Podcast este faptul că un îndemn care ar trebui trecut să zicem în Constituția României acolo oriunde ești tu trebuie să te pui, să-ți faci treaba foarte bine înainte de a cere altora să facă treaba pentru tine și este un sfat după care mă ghidez și eu și după care ar trebui să se ghideze toți românii și din țară și din afară și mie îmi place atitudinea celor de la ICR Podcast, Mai dacă vrei să pleci din țară este ok, dacă vrei să rămâi în țară este ok nu prea sunt de acord cu ideea că odată ce ai plecat din țară nu mai ai cumva să zicem pierzi cumva din dreptul sau autoritatea de a vorbi despre situația din țară și odată ce ai plecat, asta nu înseamnă că ai rupt total legăturile, asta nu înseamnă că nu o să te întorci niciodată înapoi în țară și chiar dacă nu te întoarce în veci, asta nu înseamnă că ai uitat de unde ai plecat și că nu te-ar interesa să vezi o situație puțin mai bună în țară. Pentru că vrei, nu vrei, legăturile nu se pot rupe, tăia ca cu bisturiul, de exemplu, și atunci, oamenii plecați din țară, cei care vor să fie cât de cât interesați de situația din țară, chiar dacă au plecat, vor rămâne totuși cu gândul și vor comenta în continuare și vor scrie articole și se vor referi la România acum și în veci vecilor. Așadar, oamenii, oriunde sunt, tot vor uh, dori să vorbească despre România. Și pot să presupun că nimeni și nici de cum nu are dreptul sau uh, autoritatea, în vreun fel, să spună că odată ce ai plecat din țară, pentru orice fel de motiv, nu mai ai dreptul să să zicem, să-ți dai cu părerea despre lucrurile din, din țară. Să nu uităm că în foarte multe situații, românii trimit bani înapoi în România, așa, și sunt alte situații în care acei români plecați îi ajută pe alții să plece sau dacă nu, cumva, cum face tipul ăsta Marius Simionica, trimit bani în țară ca să ajute diverse școli cu, să zicem, materiale, cum ar fi Computere. Cum a fost în situat un uh, caz recent, el a făcut rost de bani pentru două computere și totul de uh, rechizite școlare pentru undeva într-un sat în, uh, în România. Așadar, românii odată plecați nu vor rupe complet legătura cu România, probabil chiar dacă vrea, și cei care fac treabă bună. În România vor face treabă bună și în sanitate, cei care fac treabă proastă în România s-ar putea să facă în continuare treabă proastă și în sănătate. numai că e mai complicat pentru că îți pierzi locul de muncă și în sănătate. Dacă nu ești foarte atent, poți să ai o viață de, de șobolan. În schimb, urmezi sfatul celor de la ICR Podcast, acolo unde ești, ocupă-te de muncă ta, de colțul tău, de pătrățica ta, fă lucrurile cât mai bine și atunci îți vei face tu viața mai bună și... Într-un fel, poate vei fi îndreptățit să cer din jurul tău să fie la fel ca tine, oameni muncitori, harnici și destăinici. ICR Podcast se poate găsi, mi se pare, pe iTunes sau poți să intri pe site-ul ICRpodcast.ro ca să vezi show notes și... Link-uri către fișierele audio. Felicitări lui Ovidio Eftimie și lui Dorin Lazar pentru podcastul respectiv. Podcast săptămână, de obicei, discută vreo două ore și nu e for work, adică nu merge să-l pui în piața publică pentru că mai apar în jureturi din loc în loc și s-ar putea să incomodeze pe cineva, pe cei mai sensibili. Îl recomand din toată inima cu toate astea. Hai să trecem la subiectele de săptămâna asta altă. Săptămâna trecută, pe 9 aprilie 2018, am aflat că un landlord din cauza căruia au murit doi oameni va fi adus în fața justiției pentru că boilorul respectiv pe care l avea în casa aia, se știa că nu funcționează cum trebuie și totuși nu au luat măsurile, landlord nu a luat măsurile necesare pentru a repera boilerul la timp. A generat dioxid, monoxid de carbon și doi români au murit. Treaba asta se întâmpla unde? În zona Bacon Lane Edgeware. Și când a venit brigada de pompieri, au găsit doi oameni morți și alți cinci oameni au fost duși la, la spital. Și ce se întâmpla? În casa respectivă, landlordul respectiv nu avea autorizație pentru HMO, House with Multiple Occupants, occupations, occupants cred că era, o casă pentru uh, ocupanți multipli. De obicei, dacă sunt mai mult de 5 oameni într-o casă, cu X camere, nu contează, dar dacă sunt mai mult de 5 oameni, Uh, lenlordul este obligat să aibă un fel de autorizație pentru HMO, HMO dacă nu are autorizație, poate să primească o serie de amenzi și plus, uite, lenlordul ăsta nici nu s-a ocupat de de uh, cum îi zice fratele meu? de bolorul respectiv și oamenii au murit doi români, muncitori au venit să zicem să găsească o viață mai bună, să sângă un ban pentru plecat în țară și au murit pentru că landlordii din Londra și poate și din alte părți, din Londra în genere sunt niște oameni cărora nu le pasă de alți oameni. Practic, ei văd în chiriași niște șobolani care trebuie și de bani cât mai mult și în rest trebuie tratați ca pe niște gunoaie. Tocmai de aceea vor fi destului landlords care vor sări peste reguli și nu își vor face treaba așa cum trebuie vor împinge cât mai mulți oameni în casă doar ca să scoată bani dar nu le vor păsa eu unul sunt foarte dezamăgit de să zicem condițiile de chirie și modul în care sunt tratați chiria și în uh, Londra o altă știre mai interesantă la Olympic Park e, va avea loc un festival Olympic Park este chiar lângă Stratford uh, Westfield Mall cam la 5 minute de mers pe jos. Și acolo va fi un păianjen uriaș, (laughs) un păianjen uriaș de vreo 26 de metri, care scuipă flăcări și pe spatele păianjenului va fi un DJ care cântă muzică. Și grupul colectiv de artă Arcadia au făcut un... păianjenurial de 98 de picioare, adică vreo 20 și ceva de metri, 30 și ceva de metri, numit Metamorphosis. Și a, în mai, când va fi Bank Holiday, în mai, când exact, când, a, pe 5 și 6 mai, va avea loc un eveniment disco, să zicem așa, la Olim- Parcul Olimpic, lângă, lângă Stratford. Și va avea loc și un spectacol pirotehnic, sperăm că nu se întâmplă nimic ca rău pe acolo Păianjenul ăsta arată destul de simpatic practic vei avea de a face cu un păianjen în flăcări cântăreț și cam asta cu știrile de luni nu uita dacă îți plac păianjeni în flăcări 5 mai, zona Olympic Park lângă Stratford și acum pe marți 10 aprilie 2018 ce aflăm? că să zicem, un altar uh, făcut uh, ad hoc, vis-a-vis de casa unui om care a fost atacat de un tâlhar în casă, uh, este dărâmat în mod continuu. Ce se întâmplă? Henry Vincent, Vincent un uh, infractor cu experiență în spart case, a fost înjunghiat la un moment dat de către Richard Osborne Brooke. Ce se întâmplă? Henry Vincent, tipul ăsta, venit cu un prieten de lui să spargă casa unui cuplu de vreo 70 și ceva de ani de zile. Soția e țintuită la pat pentru că e bolnavă și atunci bărbatul de vreo 75 de ani a coborât în, la pater, unde a fost amenințat cu o de către individul asta Henry Vincent unul s-a apărat și l-a înjunghiat pe individul ăsta, Henry Vison, individ care a murit. Celălalt individ, când a văzut figura asta, a fugit. Și acum neamurile lui Henry Vison au venit să pună tot felul de flori pe gardul de vis-a-vis de casa unde a fost omorât. Și ei ziceau că sunt din comunitatea de Travelling Community. Acum nu știu dacă este vorba de țigani britanic sau nu, să pare destul de alb așa ca idee. Dar cei că ziceau neamurile astea Aveau tot felul de mașini scumpe Și lăsau florile pe gardul de vis-a-vis de, de casa unde a murit Iar oamenii erau foarte supărați Zice, mă, voi veniți să vă lăsați florile și mesajele aici Individul avea și copii, da? Lăsați mesajele aici Când omul ăsta a murit într-un mod total nedemn A fost înjunghiat de, că, de un bătrân în timp ce el ataca pe bătrânul respectiv în casă lui în miezul nopții, știi? Și uite, nu, bătrânul are 75 de ani, are 78 de ani, da? Și Henry Vincent are 32 de ani. Un dobitoc ordinar care a murit, da, nu e bucurie că a murit, însă a, nu avea voie să facă asemenea lucru, nu avea voie să intre peste om și asta. Și ce se întâmplă, să la un moment dat fusese o lege în UK ca atunci când ești atacat în casa ta și tu înjunghii pe atacator și la moare tu ajungei la închisoare a fost un scandal mare cu ceva ani de zile pe se asta și populația s-a revoltat și din acel moment se pare că regulile s-au schimbat iar bătrânul care l-a înjunghiat pe atacator nu va merge la închisoare și va fi protejat în continuare de poliție o perioadă și mie mi se pare normal, atâta timp cât ești angajat în cas- atacat în casa ta tu ai dreptul să folosești orice fel de metode ca să te protejezi. Și, practic, articolul de față l-am pomenit, pentru că atunci când ești în casa ta și ești atacat, ai dreptul să folosești forță, inclusiv forță disproporționată, ca să te aperi. Și, în asemenea situații, poliția, în principiu, nu ar trebui să te pună sub acuzare și mai este o altă chestie în UK, în ceea ce privește să zicem actele din asta violente sau alte chestii tu ai dreptul să intervi ca cetățean pentru auto în mai multe situații să te aperi pe tine să aperi pe alt om când vezi că se întâmplă ceva sau să aperi proprietatea altcuiva. adică dacă vezi pe cineva că sare gardul în curtea cuiva poți să-l prindi pe individul ăla îl țintuiești la pământ și chem poliția. Practic chestia asta se numește și Citizens Arrest, numai că tu nu ești protejat cum sunt polițiștii și atunci risca fi să fii luat la bătaie înjunghiate, etc. Dar asta ca să știi și tu din punct de vedere legal anumite chestiuni legate de, să zicem, atacuri din astea violente. Pe marți, a doua știre foarte interesantă este că coderii încep să fie plătiți mai bine decât cei din decât finanțiștii, decât bancherii, cum ar veni vorba. Mm-hmm. Brokerii ăștia zic, nu bancheri. Și, hai să ne uităm cât de bine sunt plătiți diversi coderi în uh, firmele asta mari. De exemplu, la Facebook, un uh, începător este plătit cu vreo 60.000 pe an, un inginer este plătit cu vreo 70.000 pe an și discutăm de coderi, da? La Amazon, Ești plătit ca începător cu 40 de mii pe an și ca inginer cu 56 La Google, ca începător 50 de și ca inginer 60 de dacă te uiți la bănci, de exemplu, cât sunt plătiți ăștia? La bănci, un începător la Goldman Sachs primește 50 de iar dacă este un motor nivel mai sus, associate primește 70 La Bank of America, Merrill Lynch. Începătorul primește 45, asociatul primește 70. Iar la Barclays, analistul primește sau începătorul primește 41 și asociatul 60. Practic, Google și celelalte firme aproape că bat în, în anumite puncte de vedere joburile de la bănci. Și este o mișcare interesantă, că de exemplu numărul de oameni care se angajau la bănci a scăzut cu 20% și cei 20% care s-ar fi angajat la bănci au ajuns în sectorul de tehnologie. Și asta este valabil cel puțin în, în Londra. Și un lucru interesant, am văzut că se poate câștiga și un ban sănătos fără să trebuiască să știe extraordinar de multă muncă de coding. De exemplu, dacă știi numai HTML și CSS, sunt locuri și situații în care îți poți găti loc de muncă chiar făinuți și mi se pare că poți să i liniști și 30.000 pe an, numai știind HTML și CSS. Nu mai zicem că ar mai trebui să știi JavaScript sau alte chestii, știi? Și dacă mai știi JavaScript și ceva nou JS, te poți duce liniștit 45-50, poate chiar spre 60.000 în funcție de firma la care lucrezi. Trebuie să te gândești că unde... Hmm. 30.000 pe an se, trans, se traduc în vreo 2.000 de lire pe lună în mână 40.000 pe se traduc în vreo 2.500 de lire pe lună și cam tot așa din ce am aflat și eu de-a lungul timpului este că în construcții sunt situații în care tu ca laborer, adică jobul cel mai de jos, poți câștiga liniștit și 3.000 de lire în mână dar situația este alta ai weekenduri libere sau ceva, lucrezi aproape în fiecare zi, 10-12 ore, și atunci, într-adevăr, poți să pui bani peste bani. În schimb, aici, când zic că lucrezi ca un coder, tu vei lucra undeva pe la vreo 8 ore pe zi, de luni până vineri, vei avea 20-25 de zile libere pe an, plus bank holidays câte mai sunt și alea. Și, nu. Într-adevăr, în construcții sunt situații în care tu ai putea câștiga chiar mai bine decât codorii începători, dar în schimb, hămăleși ca un animal, ceea ce nu este foarte plăcut sau interesant. Și, ca să continuăm istoria, nu, nu-ți ia foarte mult timp să înveți chestiuni ce țin de front-end development, care front-end development este mai simplu decât lucrul în C sau Java. De exemplu, Chiar la report Podcast s-au discutat despre timpul minim necesar pentru ca cineva să învețe suficient de multă programare pentru a fi angajat într-o firmă din Brașov, de exemplu, știi? Și, în genere, dacă petreci până la vreo șase luni de zile, ajungi la un punct de început pentru care să fii, practic, angajat la o firmă în Brașov, în limbaj gen C sau C++ și este un prognostic foarte bun în ideea că firmele din Brașov cel puțin nu cer extraordinar de multe de la tine ca începător ceea ce e un lucru pozitiv de altfel și același lucru este valabil și pe Londra. oricât de bine și coding îți găsești de muncă oricât de prosti coding tot îți găsești de muncă cererea cel puțin în domeniul IT este foarte mare și, la un moment dat, undeva cumva tot reușești să te angajezi. Bun, hai să trecem mai departe la alte știri. Știrile de miercuri, 11 aprilie 2018, avem una singură, de fapt, și aici este vorba de un profesor numit Paul Kohler, care spune că mișcarea lui Sadiq Khan de a închide jumătate din secțiile de poliție din Londra este o mișcare proastă. Paul Collor a fost atacat în casa lui în 2010 și pentru că a reușit să sune repede la poliție și secția de poliție era chiar aproape, polițiștii au putut ajunge în timp record la el acasă și să îl salveze din mâinile infractorilor. Și Sadiq Khan, pentru că vrea să economisească niște bani ce face din cele 70 ceva de secții din 73 de secții de poliție din Londra vrea să închidă câte hai să mă uit, mamă, 38 de asemenea secții și motivează chestia asta spunând că au fost foarte puține situații în care oamenii s-au dus la secția respectivă să raporteze o infracțiune și așa mai departe, știi? numai că nu este un motiv tocmai bun, ceea ce face Sadiq este să scoată Polițiștii de pe zonele respective se introducă în zone multidistrict, ca să zic așa, iar polițiștii pierd contactul cu populația locală. Asta e una dintre probleme. A doua e, zicând că nu vin suficient de multe plângeri sau cereri la secția de poliție, asta nu este motiv ca să închizi o anumită secție. Poate nu vin foarte multe plângeri, de ce? Pentru că polițiștii, fiind aproape de comunitatea respectivă, patrulează mai des și văd mai bine și rezolvă problemele alea la fața locului sau sunt primesc multe telefoane și sunt foarte aproape și pot rezolva problemele pe loc a, mie mi se pare că este o chestie foarte tisă ce se întâmplă cu închiderea asta a secțiilor de de poliție și cu tot felul de bani care sunt tăiați de la poliția din Londra și mai ales cu luptele astea între gășele de cartier care au loc în ultima perioadă de se înjunghi și se împușcă ăștia ca în vestul sălbatic, le va fi puțin cam greu să aplice tehnica din New York în care uh, ei vor trebui să ia măsuri pentru cele mai mici infracțiuni posibile, ca să reducă în felul ăsta uh, rata criminalității din Londra. Cum ai putea să faci treaba dacă tu închizi jumătate din secțiile de poliție din Londra și practic le comasezi într-un fel în uh, în zone care se acopere foarte, foarte mult nu știu ce o să iasă în fine, aia a fost știrea Sadican nu sunt mare fan al lui Sadican, sincer în știrile de joi 12 aprilie 2018 aflăm că familiile celor doi români care au murit din cauza monoxidului de carbon a au vorbit cu ăștia de la Evening Standard și au povestit, să zicem, supărarea lor legată de fenomenul ăsta. Și au spus, zice, ei au avut probleme cu bolilorul respectiv, a venit un specialist, l-a verificat și a spus că sunt probleme cu el și trebuie rezolvate. Și cei cei doi români care au murit asfixiați sunt Gheorghe Bogdan și Viorel Borodi. Gheorghe Bogdan de 42 de ani și uh, Viorel Borody de 35 de ani. Puseți să regăsiți morți din cauza intoxicării cu monoxid de carbon în Edgeworth la duminică practic duminica trecută la ora 1 și 30 după masa. Și alți 5 oameni au fost duși la spital. landlord este o tanti numită ca Cel Vendra de 34 de ani care tanti spune că de fapt tatăl ei era cel care se ocupa de uh, chestiunile administrative în casa respectivă dar casa, dar fiindcă avea mai mult de 5 oameni, nu era înscrisă pentru hm, pentru HMO House with uh, Multiple Occupations Occupants și uite, Bogdan, uh, Gheorghe Bogdan, de exemplu, el venise la Londra pentru a strânge bani pentru fica lui bolnavă, știi? Și este foarte trist ce se întâmplă din asta. A mai fost un accident la un moment dat, mi se pare anul trecut, nu cu de ani de zile, în care un român lucra ca tăietor, să zicem, de, de copaci, se ocupa de împrumută țara copacilor și a avut un accident cu fierăsurul mecanic. Nu ce accident. Ideea e că el a ajuns undeva unde nu mai răsare soarele ever. Mergem mai departe. Polițiștii se laudă că au reușit să disugă un întreg din asta, un grup infracțional de vreo nouă indivizi, între care cel mai mic era un băiat de 14 ani și grupul acesta infracțional a trebui să fie prins cu ajutorul a 200 de polițiști fratele meu uh, grupul se numește MDP Murdered and Pussies sau Money Drugs Drug Power nu se știe exact de la ce vine numele de MDP numai se pare că au reușit să îi uh, aresteze pe cei nouă indivizi și au găsit inclusiv un uh, un uh, pistol gen Scorpion un pistol semi-automat și mulți bani și multe droguri. Și ăștia, indivizii ăștia operau prin zona Earl's Court și Fulham și se foloseau la un dat inclusiv de copii mici pentru a... a cum îi zice pentru a trimite droguri în stânga și în dreapta. Operațiunea a durat 6 luni de zile până când a reușit să strângă probe și să se aresteze pe indivizii ăștia. Și indivizii ăștia, la fel ca orice fel de individ parveni par și împuțit, conduceau mașini foarte scumpe și să zicem, sărbătorile în zone ca Dubai. Niște oameni de nimic, și sper să sta foarte mult la închisoare. Pentru că e greu să înveți, nu? De ce ai învăța? De ce ai citi o carte? De ce... Nu știu. De ce ai încerca să faci o meserie normală, nu? Trebuie să furi. prostie, Că Pentru că, până la urmă, indivizi de genul ăsta și măsuri, sau furturi, cum se fac, mai devreme sau mai târziu te cam... lovesc, știi? mai bine îți vezi de viața ta o muncă cinstită, liniștită Sunt un ban, dacă te duce capul deschis, o afacere, câștigi milioane ești fericit, dar așa să faci măgării din astea, Mm-mm. nu merge și terminăm știrea de, știrile de joi cu o o notă foarte pozitivă, de exemplu fotomodelul Carly Close o tânără foarte simpatică este pasionată de coding și îți dai seama, când, au, când văd o chestie astea uh, cum e o vedete sau o actriță sau ceva că este pasionată de coding una în două mi se prind niște beculețe e bine, Carle Clos uh, a spus că a descoperit uh, iubirea de coding acum vreo câțiva ani de zile și uh, ce face? a creat să zicem uh, un eveniment prin care să ajute fetele să se orienteze mai mult către munca de coding iar de, de pe la vreo 15 ani de zile a făcut modeling, dar de, de, abia după 20 de ani de zile a descoperit că îi place să vadă cum funcționează calculatoarele și să vadă cum uh, poți direcționa un calculator să facă anumite lucruri pentru tine o sumă, o imagine, un, o animație chestii în astea tocmai asemenea lucruri mă atac și pe mine la calculatoare și se pare că codicul este nou un, una uh, dintre pasiunile ei și Carly Closs a înființat, mi se pare, în 2016 un fel de clasă Code with Clossy și este un, un fel de uh, coding camp în care sunt invitate fete de 13 până la 18 ani de zile în fiecare a, vară și acele fete sunt chemate și învățate să programeze poate chiar de către cali Cloth, dacă nu de către învățători. Adevărul e că programarea nu trebuie să fie privită din punct de vedere al matematicii ci mai degrabă din punct de vedere al limbajului și al limbajului vorbesc exact uh, cum ar fi să înveți o limbă străină oarecare, să zicem uh, chineză, arabă sau și o limbă cetățică din asta. Ei bine, limbajul de programare, orice fel de programare, înseamnă exact aceeași idee. Urmezi anumite reguli de bază, bineînțeles, la fel ca orice gramatică din orice limbă, există o structură logică a lucrurilor, există o idee principală în toate limbile, de exemplu, gramatica ca și concept este aceeași, și la fel în limbajele de programare ai variabile, ai loop-uri, ai foruri, uri if-uri, etc. Și așa mai departe, după aia diferă oarecum sintaxa și anumite mo- moduri în care este abordat, să zicem, lucrul în limbajul de programare respectiv. Așadar, atunci când vrei să te pui să înveți de programare, nu trebuie să te sperii gândindu-te că trebuie să înveți matematică, pentru că în practic nu trebuie să înveți multă matematică decât aritmetică și aia se învață în clasa a doua. Dar în schimb, trebuie să te gândești că înveți o limbă nouă și înveți o limbă prin care tu reușești să comunici cumva direct cu calculatorul și poți specifica calculatorului ce să facă el pentru tine. Să cânte o muzică, să ruleze un film să generezi o, o anumită pagină web. Practic asta este. Programarea este un mod în care tu vorbești cu calculatorul. Este bineînțeles foarte specifică dacă ratezi un punct undeva sau virgulă, îți dă syntax errors și sunt situații în care programul nu-ți compilează sau dacă ești în JavaScript îți dă niște syntax errors în consolă și nu-ți rulează funcția respectivă, în funcție de situație, Dar înțelege Nu e matematică, pe cât este, de fapt, o limbă pe care o înveți ca să comunici cu calculatorul. Și mai avem știrile de vineri, pe 13 aprilie 2018. Și ce vedem despre metroul londonez. Metroul londonez mi se pare că este primul metro din, uh, inventat din lume și a fost creat pe undeva prin 1840-1850. Gândește-te ce înseamnă asta. Și metroul londonez are în momentul de față mi se pare pe vreo 14 linii diferite, fără să pomenesc linia Elizabeth Line sau Crossrail, care vine de la Heathrow și se duce tocmai la vreo 5-6-7 km dincolo de Statford înspre nord-est. Ei, și se pare că un poster foarte interesant care avea un tagline numit Keeps London Going pentru metroul londonez a fost făcut prin 1938 de către suprarealistul american Man, Man, Man Ray și se pare că posterul respectiv a fost vândut la o licitație recentă și Man Ray asta a fost contemporan cu Pablo Picasso și Salvador Dali prin 1938, da? Și ce se întâmplă este că posterul acesta a fost făcut într-un mod interesant prin metoda anumită Rayographs. A crea niște imagini fotografice cumva fantomatice, fără a se folosi de cameră, ci doar a pune obiectele direct deasupra unui, unei folii fotosensibile. Și este foarte interesant că încă de pe la 1938 se discuta despre, ține minte, un serviciu eficient și punctual. Și adevărul este că atunci când discutăm de metroul londonez, ai metrouri cam la minut. În funcție de linia pe care mergi, între 1 și 4 minute, ai un tren nou. Și se pare că posărul ăsta făcut de către Man Ray va fi vândut pe un preț de câteva sute de mii de lire. Hmm. Fă acum ceva, o chestie foarte interesantă și se vor nepoți ei, o vor vinde cu sute de mii de lire în viitor. Chestia este că tu trebuie să ajungi cât de cât celebru în perioada vieții tale, ca traba aia să valoreze niște bani în, în 50-100 de ani de, de acum încolo. Mergem mai departe, se pare că în luna martie Heathrow a avut 6,5 milioane de clienți. Ui, și a crescut numărul de clienți a crescut cu 5,5% față de anul trecut. Gândește-te, 6 milioane de oameni într-o singură lună zboară de la Heathrow. Mergem la mai departe. Uite că am o secțiune foarte mare, ca să zicem așa, despre uh, going out. Ieșit în oraș În perioada asta. În perioada mai, iunie, iulie, poate și spre august, sunt tot felul de festivaluri în Londra și dacă ai uh, timp, probabil, că de bani nu ar fi așa de mare problemă, dacă ai timp și chef, poate putea duce la o groază de asemenea evenimente. Uh, mi se pare că Beyoncé, Beyoncé vine, Eminem, Lord, Bjork uh, cine mai sunt ăștia? Stai că mai vin! The Rolling Stones, Beyoncé și Jay-Z, Foo Fighters, Ed Sheeran la Wembley Stadion, Taylor Swift, tot la Wembley Stadion. Aia, aia unde e? În, pe 22-23 iunie și pe 14-17 iunie. Uh, Rolling Stones vin pe 22-25 mai la The London Stadium. Și după aia ce mai vin? La Finsbury, Finsbury Park vine Liam Gallagher pe 29 iunie aia Queens of the Sun Age pe 30 iunie și pe ce mai fi uh, ulei, o tonă de evenimente, tot ce trebuie să faci este uh, să te duci pe standard.co.uk go practic uh, acolo ți oferă o listă întreagă de evenimente la care te duci să participi și o arată pe Taylor Swift care este o tanti super drăguță mă abțin de la alte comentarii a, și mergem mai departe mi se pare că inclusiv Idris Elba dacă nu știi, Idris Elba a jucat în tot felul de firme foarte interesante de acțiune, inclusiv unul în care el juca rolul unui CIA agent dar Idris Elba la origine este un DJ cred că mă ajunge la un eveniment cu Idris Elba dar nu, mai vedem și mi se pare că în genere va se ocupa de asemenea evenimente undeva în zona în Castle, parcă într-o vreme. Undeva într-un skyscraper, ca să zicem așa. Tehnic vorbind skyscraper, din punct de vedere legal sau cel puțin în limbajul londonez. Sunt numiți grienori. Orice fel de bloc care are mai mult de 20 de etaje. Bun, mergem mai departe. Ce aflăm? La un moment dat se zice Grand International Sweepstake, unde vorbește Tom, Tom Hawkes, uh, Mr. Mirage Evans, Tornado, Agogo 2.1. Este un poster interesant care o arată pe Theresa May cum alege dintr-o căciulă diverse bilețele care arată cum să atace Siria. Când ești la nivelul UK, US, Franța uh, practic putere mondială, altfel poți să influențezi evenimentele din jur și să intervii, chiar dacă, să zicem, ar fi mai mult sau mai puțin normal să faci treaba asta. Și, nu, când reții puterea US sau UK, este puțin, altfel vezi lucrurile. România, fiind o țară mică și va de capul ei, niciodată, sau aproape niciodată nu s-a implicat în, zicem, în afacerile sau treburile altor țări. Bineînțeles, noi nu suntem în stare să ne ocupăm de treburile din țara noastră, dar minte să ne implicăm în problemele din alte țări. Și da, de curând mi se pare că US, UK și Franța au atacat Siria, anumite baze din Siria, unde se presupune că au creat ăștia substanțe chimice pe care le-au folosit împotriva populației proprii. Este interesant faptul că de un timp încoace a început un alt război rece, vest versus Rusia. Și terminăm știrea de săptămâna trecută cu o nouă serie super-mega interesantă care a apărut pe 13 aprilie, vineri, pe Netflix. Dacă stai în OK și nu ai Netflix, ești degeaba. Poți să te duci în țară și tot degeaba vei fi. Uh, Lost in Space. Este o serie originală de la Netflix în care a, o serie de oameni sunt pe o navă spațială și merg în călătorie către Alfa Centauri. De ce? Pentru că un asteroid super puternic, super mare, se îndreptă către Pământ și va distruge viața pe planeta Pământ a, fără doar și poate. Ei, din întâmplare, nava asta pe care ar care trebui să mergă către Alfa Centauri ajunge să fie teleportat într-o altă galaxie necunoscută și uh, o familie, Robinsons, ajung să uh, naufragieze pe una dintre planete, de fapt nu numai ei, dar mai multe familii, cu valor și asta înseamnă Lost in Space, vreo 10 episoade în care vezi cum familia Robinson reușește să supraviețuiască condițiilor vitrăce din planeta respectivă și, bineînțeles, reușește să-și facă un prieten alien, un robot alien care va fi prietenul lor în cea mai mare parte a timpului. Este un serial foarte interesant, fiecare episod e cam o oră și, practic, e în stilul Netflix. Serialul nu e tocmai serial din de 30 de minute, de 40 de minute, ci... Practic, este un film din ala foarte mare care este împărțit în diverse secvențe. Și recomand, m la Lost in Space, in Space, mi-a plăcut, a fost făinuț, ideea e interesantă, finalul este și mai interesant și îl recomand. Nu uita, Netflix, cred că plătești 8 lire pe lună ca să ai o variantă standard a Netflix. Și cu asta... Și cu asta am terminat știrile de săptămâna trecută. Într-un mod interesant, aș fi vrut să țin toată seria asta, tot episodul ăsta, undeva pe la vreo 30 de minute, dar se pare că vorbesc puțin cam mult. Adevărul e că aș putea să mai tai din numărul de știri pe care le prezint și podcastul ar putea fi ceva mai scurt. Însă lucrez și eu din greu la asta și vrând vrând, tot ajung să am un podcast de aproximativ o oră. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.ro acesta a fost episodul numărul 46 unde am discutat despre ICR Podcast, despre metoul londonez și despre accidentul cu monoxidul de carbon. Noi ne vom auzi pe săptămâna viitoare, când, sper eu, vom avea ceva știri mai interesante și ceva mai optimiste, ca să zic așa. Până una alta, nu intra să intri pe informații în UK ca să înveți lucruri interesante despre legislația din UK, să intri pe joburi UK ca să-ți găsești joburi și să verifici și celelalte pagini pe care le-am pomenit pentru diverse evenimente. Ne mai auzim pe săptămâna viitoare. national lands.